0: 各位好啊，今天是2022年的9月5号，是一个周一。本节目的音频和文字首发在公众号“大白说投资”。本周的市场啊，其实是有一点无趣的，因为网格呢都没有成交几个。那我们这期节目呢，就少说两句估值。各位呢，可以到公众号去看一下那个估值表的图片，相对就比较清楚了。那我们这期呢，来聊几个有趣的话题吧。第一个是家电三巨头，包括万科啊，都发了公司的中报。其实从利润啊、增长啊，看上去还是不错的。我觉得呢，市场呢，其实在最近啊，有一点点声音呢，是在这么表达的。增长和利润在这样的市场环境下，到底应该先看什么？我觉得上一周啊，这个走势呢，其实已经代表了市场的很多选择。现在市场经济可能不太好的情况下，利润赚到真金白银，有可能是更多的投资者，包括机构啊，更为看重的东西。有很多小伙伴啊，上周已经开始兴奋了，觉得自己啊开始赚钱了。我是觉得呢，没有必要。做投资啊，其实拼的就是这个心态。我认为呢，首先不要因物而喜；第二个呢，也不用悲从己来；第三个啊，其实我一直想跟大家说，无论是做投资还是工作或者是生活吧，你如果太在意别人对你的看法，有可能就是造成你啊一事无成最大的原因。我只说一个我内心深处啊最。为坚定的想法，在股票市场上赚的每一分钱都是公平的。对于上市公司来说，我赚了两百亿，它就是实实在在的两百亿，不会因为我是做家电的，你是做地产的，我是搞互联网的，那咱们赚的钱就会有高低之分。之所以呢，市场会给一些公司啊非常高的估值，那恰恰是看中了它高速增长之后，在若干年后能够大手笔的赚钱。但是呢，如果你去看一看历史的数据啊，高增长的游戏往往的结局是一地鸡毛的。白老师并不是说高增长的公司不好，而是高增长的公司加上在市场上的炒作带来的股价以及回报率的这种呃种种的灾难。对很多人来说是一个特别不好的事情。我记得这几年来呢，我发过不少的节目，包括雪球也发过文章。很多人呢在留言区啊告诉我，白老师，你看来也只能说说格力了，因为你既不懂白酒。也不懂新能源，更不懂医药。我觉得呢，很多小伙伴说的非常对。我真的是不懂很多的行业，或者说，我懂的行业真的是凤毛麟角，不懂的行业如汗牛充栋。甚至呢，我后面的投资会逐渐的往 ETF 上面去转换。其实呢，也是在承认自己在投资和认知水平上的无能和愚笨这样的一种解决方案。咱们说第二件事儿，第二个事儿呢是最近啊，疫情又开始有抬头了，好像现在每一周啊都会有一个城市因为疫情的发展啊而上了头条或者是热搜。那前期应该是成都，对吧？我是认为啊，至少在十月份之前，十月份因为有一个重要的会议要开，这方面的管控啊都不太会放松的。所以啊，我自己呢心里想，可能这一期的中秋节和国庆节整体的消费和出行的数据啊，未必会有我们所期待的那么的好。我尽可能不说个股啊，但我们在我们的社群里呢，有不少小伙伴，我们在一块做同庆楼这只股票的网格交易。我们当时呢，从十五六块钱一直做到了现在的二十二三块钱。期间呢，买买卖卖网格交易，很多人也都赚了一些钱吧。我们也一起呢去同庆楼的商城去买一些食品回来做亲身的体验和评测，因为餐饮啊是受疫情的影响相对比较大的行业，所以呢一直不断的有小伙伴问我二十一二块的同庆楼能不能买，我说不代表它后面就一定不会涨，但是我现在给你的建议是还是算了吧。如果你真要买的话，等它50亿市值以下再说吧。而且，即便到了50亿呢，也要慢慢买和分期买，同时用网格交易的方式啊，去逐渐摊薄你的成本。我们以前其实经常听到个人投资者啊，在这个市场的各种亏钱的办法，其实总结起来呢，也不过就这几条：第一个呢是买的太贵，第二个是卖的太早，第三个呢是听消息炒概念。不懂的东西乱碰。我记得我有一次在理发的时候呢，在我后面啊，做了两个投资者，他们两个的对话的模式啊是这样的：我听我一个朋友说那个股票可以关注了，那个人说我听了另外一个朋友说这个股票在低于十八的时候也可以建仓了。还有呢，我身边认识的朋友呢，也曾经会告诉我某一只股票会在什么时候建仓。大概拉升在什么程度可以卖出？我相信类似的事件啊，或者是案例，在我们每个人的身边，每天都在不断的上演。有的老股民呢，穷极一生啊，也未必能够悟出这个道理；有的人呢，可能天生就不太相信这类的。赚钱的方式，这真是强求不来的。这跟出身啊、家庭啊、思想啊、学历啊，基本上就没关系。我认为是有一点点骨子里带的东西。所以我记得是谁说过啊：如果你懂价值投资的话，那基本上就是三两秒钟的事儿。如果你不懂、你不理解的话，有可能你这半辈子也未必能够成为价值投资的人。比如说，我听过两种声音，第一个呢。可能就像我这样的比较傻的，我们坚定的认为啊，买股票就是买整个上市公司的一部分。而另外一部分的人呢，会告诉我，我来股市是来赚钱的。这些所有上市公司的股票只是我的工具而已，我才不要去当某一个上市公司所谓的股东。他在我手中就是涨涨跌跌的票据和进进出出的筹码。这两种截然不同的思想啊，居然在整个的市场上。几乎是二分天下的。有时候啊，我就在想，两种完全对立的思想啊，能够同时存在，那大概率应该有一方是错的吧？但是呢，今天我告诉自己，这就是一个世界，它真实的样子。但是呢，你如果试图去改变一个和你思想不一样的人，那么大概率你就是错的。给各位讲一个很有意思的事情，我呢也同时在不少的关于投资啊。理念啊，交流方面的群里面，当然我自己呢也有我们自己的社群，不是在自卖自夸。在每次的市场大跌和大涨，包括波动巨幅的时候呢，我可以真真切切的感受到，在我们的社群里面，整个的反应和躁动是比较小的。我相信，并不是我在群里说了哪些让大家洗脑的话，而是因为我们到这个社群就本来就秉持了一种的观点，或者是近似的理念和投资的方法，所以我们大概率会形成相对类似的行为的表现。记得上周啊，有一个朋友在跟我聊天，说你是怎么培养你们公司的同事的？我说，我几乎不培养。我更好的办法是要找到适合这个岗位的人。如果你拿个鞭子在后面催的话，你会累死的。如果你找到了一个自己往前奔的人，马不扬鞭自奋蹄的同事，他会自己想着办法。变着花样去完成公司交代的事情的。好的，这个话题啊，咱们就聊到这儿啊。第三个呢是美元指数超过了一百一了，我估计很多小伙伴啊对这个指数没什么概念。那我先跟你讲两个，第一个呢它是创了二十年来的新高，第二个呢什么是美元指数？很多人说那就是美元贵了和便宜的。是的，它是用很多一篮子的货币啊来去反映美元的。币值的这样的一个工具。那今天啊，咱们就花个几分钟时间来去看一看什么是美元指数，它的涨跌情况是怎么样的，以及呢，在美元指数涨到峰值和低谷的时候，这个世界大概都发生了一些什么样的事情？因为我们不是在讨论经济学，我就非常快的跟大家过一遍啊。1 9 7 3年的3月份，有一个非常著名的体系崩溃了，叫布雷顿的森林体系，固定的汇率呢被浮动的汇率所替代。讲白了呢，就是币值呢由这个国家的信用。更多的所区代表，另外呢，整个印钱也不太受限制了。1985年呢，纽约的棉花期货交易所成立，金融部门推出了美元指数期货。这个指数呢，是以1973年的3月份为100点，以此呢为强弱的分界线。这个指数里呢，其实包含的是一揽子的货币，欧元呢占百分之五十七，日元占百分之十三，英镑占百分之十二，加拿大币呢占。百分之九，瑞克的克朗占百分之四点二，瑞士的法郎大概占百分之三点六。我呢放一张图，就是美元指数的走势图啊，我们看一看，其实从一九七三年到二零二二年，有几次呢是明显的超过。一百一、一百二的，其中在八十年代最高的时候，美元指数居然高达了一百六十多。那么在二零零一年的附近，这个美元指数也达到了一百二十块。那么从那个时候到今天，已经过去了二十年，美元指数呢也是首次再摸到了一百一十的高位。有人说啊，当美元指数太高的时候呢，这个世界就会发生经济危机。其实我觉得它是因果颠倒了。应该是在整个世界会发生一些比较大的动荡和危机的时候呢，美元指数在这个时候就会飙升。当然了，这个呢是很多机构和资金啊希望前去避险的这样的一个常规动作吧。那白老师啊，帮大家理一理啊，过去的几十年里面有哪一些主要的危机啊？ 1 9 8 2年的拉美债务危机啊。居然把美元指数一度达到了158这个周期呢，美元上涨幅度超过 80%。在那个时候呢，资本呢就源源不断的从世界各地流向美国。1981年到1986年，仅五年的时间，就是美国从全球最大的债权国变成了全球最大的债务国。第二个呢，就是有名的一九九七的亚洲的金融危机。我呢也会在公众号放一张，图，我们看一下非常恐怖的，是1 9 9 7年的6月和1998年的7月，泰铢、印尼盾、皮索、马币和韩元分别对美元的汇率的下跌，没有一个在一年间跌的少于百分之三十的，最大的居然超过了百分之八十。所以前两天啊，人民币对美元的汇率啊，也一度跌到7的位置。很多人也是表示了深深的焦虑啊！在97年的金融危机啊，印尼、马来西亚、韩国、泰国和菲律宾啊，还不算这些机构投资，光是私人资本的净流入，由96年的938亿美元转到98年的流出246亿美元。那么，仅私人资本这一项的资金逆转就超过了一千亿美元。所以，这个时候呢，我就相信啊，各位一定能够理解当下管理层的难处啊。又想超发货币，又想降息，但是呢，还要去应对漂亮国加息的过程，还要防止大幅度的外币的流失的同时，还希望用很多的政策刺激来去提振我们的经济。所以你说难不难嘛？好了，这期节目呢，我就不再为各位啊逐一的去播报每一个指数的估值以及我们网格成交的情况了。各位可以去公众号“大白说投资”。看我们非常详细的图文的解说，好吧，那就这样，祝各位啊，在新的一周工作愉快，投资顺利，再见。